0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Ramona Westhof Und wir sprechen jetzt über den neuesten Facebook-Leak. Dieses Mal eine interne Liste von Personen und Organisationen weltweit, die der Konzern für gefährlich hält. Geleakt hat das die US-Rechercheplattform The Intercept. Und drauf stehen über 4000 Einträge. Zum Beispiel islamistische Gruppen, bewaffnete Milizen oder auch Kriminelle. Aus Deutschland sind vor allem rechtsradikale Gruppen auf der Liste, zum Beispiel Bands wie Stahlgewitter, zum Beispiel Blitzkrieg oder auch Lanza. Und diese Liste haben wir uns einordnen lassen von Miro Dittrich von der NGO CEMAS. Und zuerst ging es um diese rechtsradikalen Bands, die ich eben genannt habe, die da unter der Kategorie Hate, also Hass, aufgeführt sind, zusammen mit vielen anderen rechtsextremen Bands international. Wie vollständig ist denn diese Liste?
0: Prinzipiell muss man sagen, dass das Team bei Facebook Dangerous Orgs, also das Team, was sich um gefährliche Organisationen kümmert, das Beste im Vergleich mit anderen Plattformen ist. Mit 4.000 Organisationen ist das sehr relativ weit und geht ähm, wahrscheinlich über die meisten Listen, die Regierungen haben. Was man aber auch sagen muss, ist, dass wir ganz klar sehen, dass diese Liste sehr stark einen Fokus auf islamistische Gruppen hat und dass ähm, sehr viele rechtsextreme Gruppen ähm, deutlich weniger auftauchen, als sie auftauchen konnten. Prinzipiell sehen wir uns, wenn wir die Bands anschauen, dass die großen Bands zwar dabei sind ähm, und auch ein paar kleine Bands die überhaupt keine Rolle spielen, dass es aber immer noch ein paar Bands gibt, die hier ganz klar fehlen. An Organisationen könnte man auf jeden Fall hier auch ähm, noch weitere hinzufügen, aber an sich ist das schon eine sehr ähm, breite Liste, die die Plattform hier erstellt hat.
1: Genau, das ist eine sehr, sehr lange Liste mit 4.000 Einträgen, neben den Bands eben Terrororganisationen, islamistische Gruppen, bewaffnete Milizen. Für wie sinnvoll halten Sie es denn, dass Facebook so eine interne Liste entwirft?
0: Prinzipiell ist es sehr gut, dass Facebook diese Kategorie Dangerous Organization, also gefährliche Organisation hat, denn wir sehen das Problem oft bei anderen Plattformen, dass ähm, nur nach Verstößen gegen die eigenen Richtlinien vorgegangen wird. Das bedeutet aber, dass wenn eine Gruppe gefährlich ist, ähm, wie etwa die ident Identitäre Bewegung, dann werden nicht alle Konten gelöscht ähm, und äh, die Akteure können weiter auf der Plattform auftreten, sondern es werden eben nur einzelne Accounts gelöscht. Und ich finde, das er verkennt ja ein bisschen das Problem, was ja eigentlich von den Plattformen erkannt wurde. Deshalb ist es an sich sehr gut, dass es diese Listen gibt, dass man eben auch nicht mehr positiv über diese Gruppen sprechen kann, dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken macht und nicht einfach nur schaut, verstößt dieser Akteur auf unserer Plattform gegen unsere Regeln, sondern sich an, auch anschaut, was ist das eigentlich für ein Akteur und was für, eine gesellschaftliche, ähm, für, für ein gesellschaftliches Problem kommt daraus. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr kritisch zu sehen, ähm, diese Liste, weil diese Auswahl ja von einem privaten Konzern getroffen wird mhm. und wir da recht wenig Mitspracherecht drüber haben, wer auf dieser Liste landet und wer nicht.
1: Das eine ist aber ja jetzt Individuen und Gruppen als gefährlich zu identifizieren und das andere über die Kommunikation auf der Plattform dann auch, äh, dann auch äh, am Ende zu entscheiden. Wie gelingt das Facebook mit Blick auf diese Gruppen, die hier aufgeführt sind?
0: Die Umsetzung äh, rund um gefährliche Organisationen gelingt Facebook sehr gut, würde ich sagen. Als Beispiel kann man die identitäre Bewegung nennen, die hier auf dieser Liste steht. Äh, dort äh, sehen wir regelmäßig, dass äh, die Akteure es nicht geschafft haben, wieder auf die Plattform zu kommen. Und es gibt auch sehr viele Berichte in der Szene darüber, wie Leute irgendwie sich positiv etwa über den Führer der Bewegung, Martin Sellner, geäußert haben und daraufhin ihre Beiträge gelöscht werden. Also diese Regulierung äh, funktioniert jetzt sehr gut.
1: Und wo hat das seine Grenzen? Also wie geht Facebook zum Beispiel damit um, wenn JournalistInnen über ein Thema sprechen oder auch mit Ironie?
0: Was wir leider immer wieder sehen, ist, dass ähm, nicht nur diese gefährliche Organisationen davon betroffen sind, sondern auch, dass ähm, nicht genau unterschieden wird, er findet hier eine kritische Auseinandersetzung darüber statt. Oft werden äh, kritische Beiträge über diese Organisationen ähm, von Facebook leider gelöscht. Das ist aber weniger eine Frage, wo es dann darum geht, äh, welche Policy diese Plattformen ausüben sondern das führt zu dem größeren Problem der, der Content-ModeratorInnen. Also die Personen, die sich tatsächlich diese Inhalte anschauen und dann entscheiden müssen, ähm, nehme ich das offline oder bleibt das online. Und hier haben wir ganz klar, ähm, dass hier eine ziemlich harte Arbeit gemacht wird von einer, einer Menschengruppe, die ähm, nicht sehr gut bezahlt wird, die sehr wenig Zeit hat und ähm, die nicht sehr gut betreut werden mit dem doch sehr verstörenden Material, was sie sich hier anschauen. Und hier hat Facebook zwar schon sehr viel investiert, deutlich mehr als alle anderen Plattformen, aber in die Ausbildung, in die Betreuung dieser MitarbeiterInnen müsste deutlich mehr Geld noch gesteckt werden.
1: Und das heißt, das ist eine Sache, die auch tatsächlich noch in Handarbeit gemacht werden muss und die nicht mit einem Algorithmus zu lösen ist bisher?
0: Bis sowas von einem Algorithmus gelöst wird, wird das noch sehr lange dauern. Was Plattformen natürlich anwenden, ist, sind ähm, algorithmische Vorsortierungen, aber die letztendliche Entscheidung, ob etwas gelöscht wird oder online bleibt, ist immer noch eine menschliche.
1: Und Facebook wollte die Liste ja geheim halten, um seine MitarbeiterInnen nicht zu gefährden und um zu verhindern, dass die aufgelisteten Personen und Organisationen die Sperre umgehen, indem sie sich zum Beispiel umbenennen. Die Intercept, die die Liste geleakt hat, sagen aber, NutzerInnen sollten sich mit dem Leak selbst eine Meinung bilden können über die Qualität der Content-Moderation. Wie sehen Sie das?
0: Ich kann zum einen natürlich schon verstehen, dass Plattformen da immer in so einem Katz-und-Maus-Spiel sind mit extremistischen Organisationen, wo es natürlich darum geht, wie viel Informationen kann man ähm, teilen und wie viel nicht, dass ähm, diese Sperren nicht umgangen sind. Ich finde aber schon, dass bei dieser Liste es ja äh, zentral ist, sich auch anzuschauen, wen kategorisiert Facebook so und wen nicht. Deshalb finde ich äh, diese Veröffentlichung dieser Liste ähm, nicht unbedingt was Schlechtes.
1: Eine Liste mit 4000 Personen und Organisationen ist öffentlich geworden, die Facebook als gefährlich einstuft. Gesprochen haben wir über diese Liste mit Miro Dittrich von der NGO CEMAS. Und wenn Sie mögen, können Sie diesen Podcast auch gerne abonnieren, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder auch überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts hören.